0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Eduard Heger začína zbierať podpisy pre získanie novej 76 člennej väčšiny v parlamente. Spoločnosť Slovalkov žiarí nad Hronom definitívne odstavuje aj posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. Koledníkov dobrej noviny dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová. InfoLumen vás pozývajú počúvať Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger oznámil, že začína zbierať podpisy poslancov pre získanie novej 76 členej väčšiny, ktorá by podporovala jeho vládu. Jeho ambíciou je doviesť krajinu do riadných parlamentných volieb v roku 2024. Na sociálnej sieti totiž tvrdí, že od roku 2020 má za sebou konkrétne výsledky a za viac ako rok môže dosiahnuť ešte veľa.
2: Mojou ambíciou samozrejme je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme tento týždeň sa pokusili pozbierať tých 76 potrebných podpisov.
1: Najprv podľa Eduarda Hegera doručia podpisové hárky poslancom Oľano a rodina. Osloviť chce aj nezaradeného poslanca Miroslava Kolára. Poslanec parlamentu zo strany za ľudí Juraj Šeliga už cez víkend avizoval, že pri rokovaniach nie sú ďaleko od novej 76 Aktuálne je podľa jeho slov na strane SAS, ako sa k tomu postaví. Opozičná Sloboda a Solidarita však tvrdí, že na rokovania o novej väčšine 76 poslancov ju nikto neoslovil. Zároveň hovorí o jasných predstavách, ako ďalej. Zatiaľ ich nekonkretizuje. Počkať si chce na rokovania. Eduard Heger tvrdí, že zo stranou SAS komunikuje.
2: Ešte viete, že Richard Solík odcestovaný, takže komunikujem s ním telefonicky. Samozrejme, tie rokovania sú tým pádom není úplne plnohodnotné. Čo sa týka strany SAS, tá jasne komunikuje, že ich cieľom bolo dostať Igora Matoviča z vlády. Nezigor Matovič nie je ministrom, takže nevidím tam nejaký problém ani prekažku toho, aby tú 76. podporili, veď nakoniec vychádzalo to z ich ponúkali to ako scenár, keď iniciovali odvolávanie vlády, tak Richard Suli ponúkal 76. Ako, ako scenár, takže teraz je len potrebné zadozučiť s tým slovám.
1: Predseda parlamentu a zmer rodina Boris Kolár pred rokovaním povedal, že znovou 76kov by súhlasil len v prípade dohody na predčasných voľbách.
2: Či to bude jún alebo september, to nechám na kolegov alebo na nejaký koncenzus. Pretože nemôžeme si z ľudí robiť bláznov. Chápete ma? To znamená, že najprv sme štvorkoalícia, potom jeden odíde, povalí tú vládu a potom sa zase vráti a dodáte hlasy, aby sme takisto mohli vládnuť ďalej. No to sme nevedeli predtým vládnuť ďalej. To je nezmysel. Chápem tú 76. z toho pohľadu, že by tá vláda mohla dovládnuť do tých volie predčasných, ale v plnej sile. To znamená, že nie v obmedzených právomoc.
1: Mimo parlamentný hlas trvá na svojom postoji, že predčasné parlamentné voľby v čo najskoršom možnom termíne sú jediným riešením trojročnej hlbokej politickej krízy. Šéf hlasu Peter Pellegrini tiež pripomenul, že vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča padla v dôsledku vnútorných hádok a neschopnosti pomôcť ľuďom. Spoločnosť Sloválkov v Žiary nad Hronom definitívne odstavuje aj posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. Toto rozhodnutie odsúhlasili dnes akcionári. Po takmer 70 rokoch sa tým definitívne končí história výroby hliníka v Žiary nad Hronom. Odstavenie výroby je podľa podniku výsledkom nečinnosti vlády, konkrétne Ministerstva životného prostredia a bývalého ministra financí Igora Matoviča, ktorí blokovali prijatie novely, ktorá by upravila výšku kompen- pre energeticky náročné podniky na úroveň iných priemyselných krajín EÚ. Podľa generálneho riaditeľa Milana Veselého, fabrika bude udržiavaná technológiou v takom stave, aby ju bolo možné opätovne spustiť.
3: A to, či ideme alebo nejdeme reštartovať, to je všetko v rukách vlády. Či pripraví tie podmienky podobné podmienkam, napríklad v Nemecku, aby sme mali podobné podnikateľské podmienky, aby sme boli konkurencieschopní, a dokázali sme sa pripraviť na ten reštárt, aby to dávalo ekonomickú logiku.
1: Európa a Slovensko bude teraz nútené si zaobstarať hliník z krajín ako Rusko alebo Čína. Na odstavenie výroby primárneho hliníka doplatia aj zamestnanci, s ktorými sa firma postupne rozlúči. Pracovníkom ponúkajú na štandardné odstupné. Pre tých najdlhšie zamestnaných vo výške 17 mesačných platov.
3: Krátkosť domova.
1: Mimo parlamentné KDH je pripravené vytvoriť zázemie pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti, tvrdí to jeho predseda Milan Majerský. Úvahy o možných predvolebných spoluprácach považuje za predčasné, keďže nie je známy termín parlamentných volieb. Majerský rokoval v uplynulých týždňoch a mesiacoch so zástupcami strán a osobnostiami z konzervatívneho spektra, ktoré majú záujem o spoluprácu s KDH. Strana SAS bude mať v apríli tohto roka kongres, na ktorom budú delegáti voliť predsedu na ďalšie 4 roky. Súčasný šéf Richard Sulík sa bude opäť uchádzať o zvolenie, povedal to v rozhovore pre TASR. Pripúšťa tiež, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom. Výberová komisia odporúčila vláde dvojicu kandidátov Tomáša Gibu a Martina Daniša na člená Hrady úradu pre verejné obstarávanie. Po dnešnom verejnom vypočutí oboch kandidátov sa po ščítaní bodov na prvom mieste umiestnil Gibám. V prvom kalendárnom týždni 2023 zaznamenali na Slovensku prostredníctvom PCR testov 622 prípadov ochorenia COVID-19. Predstavuje to nárast, nárast o takmer 13 Antigenové testy odhalili takmer 600 pozitívnych vzoriek. Najviac prípadov od začiatku roka bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom. Dnes večer opäť sprejaznia most ponad rieku Vách v Lohovci. Riaditeľka odboru komunikácie Trnavského samozprávneho kraja Natália Petkáčová vysvetlila, že o vrátení automobilovej dopravy na najdlhší most vo vlastníctve kraja rozhodol okresný úrad na základe výsledkov skúšky zaťažiteľnosti mosta, ktorá dopadla veľmi dobré.
0: Most ponad rieku Vách v Lohovci bude opäť sprejaznený pre motorové vozidlá v pondelok 9. januára 2023 od 8. 17. Hodiny. Prvé prímeské autobusy sa na most vrátia v útorok 10. januára. Komplexná rekonštrukcia mosta bude pokračovať bez ďalších výrazných dopravných obmedzení.
1: Končí sa tak obdobie dočasných obmedzení, ktoré znižovali komfort obyvateľov Hlohovca a jeho okolia. Posilnené vlakové spojenie Hlohovca s Leopoldovom bude k dispozícii ešte do nedele. Následne budú vlaky na tejto trase premávať v štandardnom režime podľa platného grafikonu. V rámci ďalšej rekonstrukcie mosta budú ešte dobudované cyklotrasy po oboch stranách, ako aj druhých schodníkov. Nasledujúce práce sa budú týkať spodnej stavby a okolia mosta. Církvi. Koledníci dobrej noviny dnes zavítali do prezidentského paláca v Bratislave. Privítala ich hlava štátu Zuzana Čaputová, ktorej zavinšovali kolednícke skupiny Skátloviec a Podkonic. Na mieste nahrával Ludovič Malík.
3: Koledovanie u slovenských prezidentov má už dlhoročnú tradíciu. Tento rok koledníkov privítala prezidentka Zuzana Čaputová. V príhovore sa im poďakovala za všetky vinše a zároveň vyzdvihla celoročnú činnosť hnutia kresťanských spoločenstiev detí ERKO.
1: Myslím, že naozaj v tej vašej organizácii a v organizácii, ako je tá vaša, sa spája tá najlepšia kombinácia pomoci, dobra, nádeje, aj toho symbolu, ktorý ste si zvolili pre tento rok a to je tá zmena spúšte na záhradu. A myslím, že to všetci potrebujeme bez ohľadu na geografiu.
3: Prezidentke tento rok prišli zavinšovať dve kolednícke skupiny, Skátloviec a Podkoníc, ktorých sprevádzal riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.
2: Pani prezidentka bola naozaj na nás veľmi milá. Najviac sa asi teším, že vyzdvihla celoročnú činnosť RK, že nielen koledovanie ako také, ale to, že sa snažíme
3: deťom pripraviť priestor, čas a dávať im preležitosť, aby mohli rásť vo svojich spoločenstvách aj v aktivitách, napríklad pre druhých ľudí. Koledníci prišli Zuzane Čaputovej nie len zavinšovať, ale priniesli jej aj niekoľko darov, o ktorých nám viac povedala Lucia Madarásová z koníc.
0: Tak v rámci darov, ktoré sme, dali, alebo ktoré sme priniesli z našej obce, to bol v prvom rade drevený svietník s rôznymi erbami a s rôznymi ornamentami, ktoré zobrazovali či už erko v rámci organizácie, v rámci ktorej máme dobrú novinu, takisto tam bol vzor kostolika z našej obce, kostol Ducha Svetého a takisto erb našej obce, obce Kátlovce. Takisto sme priniesli med z našej tvorby z Kátloviec a takisto obraz od našej autorky priamo z Kátloviec.
3: Do 28. ročníka Dobrej noviny sa zapojilo viac ako 600 farností na celom Slovensku. Verejná finančná zbierka, do ktorej môžete prispieť, potrvá do 31. marca. A doteraz sa podarilo vyzbierať viac ako 500 tisíc eur.
1: Jedným z predsavzatí Bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského pre tento rok je, aby sme po období pandémie tento rok pokračovali v duchovnom uzdravovaní. Uviedol to v relácii aktuálne od nás na Facebooku Arcidiecezi.
4: Lebo myslím, že aj obdobie pandémie prinieslo veľký zásah aj do nášho duchovného života. A takisto aj teraz tragické udalosti celé mesiace prežívame blízko z vojnového konfliktu, sú to náročné. Aj spoločnosť je veľmi, môžeme povedať, taká rozrušená. Aj, prežívame to akoby aj cez tie vonkajšie spoločenské udalosti v politike. Isté sa to prenáša aj do rodín. Takže rád by som možno tak povedal, že keby sme na konci roku, keď pán bol dá, že dožijeme 2023, povedali si, áno, k niečom sme taký, sme pokojnejší. K niečom sme sa uzdravili, vrátili sme sa akoby takému väčšiemu vnútornému pokoju.
1: V relácii arcibiskup z Volensky hovoril aj o plánoch na tento rok, ale aj o tom, kde by chcel, aby bola arci za o rok. Zároveň zdôraznil dôležitosť predsavzatí, ktoré sú znakom nádeje.
4: Ak by sme si nedávali predsavzatia, bolo by to v podstate také božem, rezignácia, že nemáme nádej, že v našom živote môže byť niečo lepšie. Takže myslím, že dávací predsavzatia patrí k takému zdravému, ľudskému životu pre každého a teda keď chceme hovoriť o veriacom človekovi, tak zdravému duchovnému životu veriaceho
5: človeka.
1: Rehoľná komunita Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža spolu s desiatkami veriacich privítala počas víkendu apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Nikola Džirasoliho. V reholnom kostole povýšenia svätého Kríža slávil Svetu Omšu pri príležitosti nevšedného jubilea rehoľných sestier Márie Evi, Márie Bonfílie a Márie radmili 70. výročia zloženia rehoľných sľubov. V homílii nuncius vyjadril radosť nad vernosťou a reholnému povolaniu, napriek rôznym ťažkostiam, ktoré ich sprevádzali v uplynulých rokoch. Zvýraznil skutočnosť potreby zasveteného života v súčasnej spoločnosti a vyjadril aj želanie, aby aj skrze toto svedectvo vzrastalo počet nových povolaní. Aj vo farnosti Kešmarok zakončili vianočné obdobie hudobne. Všetky sväté omše na slávnosť zjavenia pána v tamojšej bazilike Svetého kríža doprevádzalo svojim spevom a hrou na organe medzinárodné dúo Stalianska a Polska. Podvečer sa v Marianskom kostole uskutočnil trojkáľo, trojkráľový koncert žiakov základnej umeleckej školy Antona Cigera v Kešmarku. Za doprovodu pedagógov zazneli vianočné piesne, ako aj skladby klasickej hudby. Na záver Vystúpenia riaditeľ školy Jan Levocký a farár Dekan kežmarskej farnosti František Trstenský uviedli do života nové CD žiakov spomenutej školy.
3: Naša spoločnosť zhrubla, naplnil ju vulgarizmus. Trápi nás to všetkých, lebo to nie je správne smerovanie pre našu spoločnosť. Potrebujeme viac zušľachťovať srdce. Hudba je veľmi dôležitým nástrojom, tohto zušľachtovania, lebo pozvihuje ducha k Bohu a ukazuje na krásu a umelecké cítenie. Verím, že aj táto naša mladá generácia v Kešmarku si to osvojí aj pre budúce roky svojho života.
1: Svetý otec František sa dnes stretol s diplomatickým zborom akreditovaným pri Svetej stolici. Spoločná audiencia veľvyslancov sa tradične koná na začiatku kalendárneho roka a je príležitosťou k vzájomným blahoprianiam. Diplomatov, medzi ktorými nechýbal ani slovenský veľvyslanec pri Svetej stolici, Marek Lisánsky pápež prijal vaule požehnaní nad priečelím baziliky svätého Petra. V rozsiahlom príhovore sa pápež venoval viacerým témam, ako sú odkey pandémie, humanitárne krízy, migrácia, oslabenie multilaterálnej diplomácie, formy ideologickej kolonizácie, čelenie klimatickým zmenám, nemorálnosť jadrového zbrojenia a potreba kontroly autonómnych zbraní.
3: Správy zo sveta.
1: Mestský súd v Prahe dnes oslobodil českého expremiéra a predsedu hnutia Ano Andreja Babiša v dotačnej kauze Farmy Čapy Hnízdo. Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú podpredsedníčku predstavenstva holdingu Agrofert Janu Naďovu. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom. Rozsudok ale nie je právoplatný. Štátny zástupca sa proti nemu môže odvolať. Žalobca žiadal trojročnú podmienku a pokutu vo výške v pre počte 415 tisíc eur. Podľa Andreja Babiša
0: potvrdil súd jeho nevinu. Pokračuje Lucia Pálešová. Kauza Čapí Hnízdo sa týka 50 miliónovej dotácie na stavbu kongresového areálu v stredných Čechách. Obžaloba tvrdí, že Andrej Babiš zaistil na prelome rokov 2007 a 2008 vyvedenie spoločnosti farma Čapí Hnízdo z Agrofertu a predaj akcií svojim deťom a partnerke. Podľa prokurátora Jaroslava Šarocha to urobil preto, aby farma zdánlivo splňala podmienky na získanie dotácie pre malé a stredné podniky. Naďová podľa obžaloby úspešnú žiadosť o dotáciu podala. Podľa Súdcu Jana Šota sa však nepodarilo dokázať, že by bol Babiš skutočným vlastníkom akcií, ktoré formálne vlastnil Andrej Babiš mladší. Ten opakovane tvrdil, že zohral úlohu bieleho koňa a pod zmluvami o prevode akcií nebol v skutočnosti podpísaný on. Expremier Českej republiky a kandidát na prezidenta Andrej Babiš privítal rozhodnutie súdu. Na sociálnej sieti uviedol, že je rád, že Česká republika má nezávislé súdnictvo. Na dnešné vyhlásenie rozsudku neprišiel. Český premiér Petr Fiala uviedol, že súdu je potrebné rešpektovať. Podľa neho je podstatný fakt, že naozajstné politické zápasy sa v demokracii odohrávajú vo voľbách, a nie v súdnych sieňach. Proti kandidátka Andrea Babiša na post českého prezidenta Danuša Nerudová vyzvala na rešpektovanie rozsudku. Dodala, že rozsudok nemení nič na tom, že Babiš v politike dlhodobo presadzuje iba svoje záujmy a prispieva k rozpadu demokracie. Tiež vyhlásila, že v druhom kole Andrea Babiša porazí. Ďalší prezidentský kandidát Petr Pavel v tejto súvislosti tiež vyzval občanov Česka, aby prišli voliť. Prvé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční v piatok a sobotu, prípadné druhé kolo potom o dva týždne neskôr. O prezidentský post v Česku sa bude uchádzať 8 kandidátov. Včera sa kandidatúry vzdal šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov, Jozef Středula. Oznámil to v prezidentskej debate Českej televízie. Svojim voliť sa nechce s tým, aby na Pražský hrad nastúpil prezident s komunistickou minulosťou, čím sa vymedzil proti Andreovi Babišovi a Petrovi Pavlovi.
1: Brazilský ex-prezident Jean Bolsonaro odmietol obvinenia spodnecovania včerajších výtržností, počas ktorých jeho priaznivci vnikli do vládnych budov. Súčasný prezident Luis Inácio Lula da Silva prísľúbil prísne potrestať účastníkov. Situáciu sleduje Andrej Rosík.
5: Bolsonarovi podporovateľia včera vnikli do budov Národného kongresu, Najvyššieho súdu i prezidentského paláca a žiadali zosadenie úradujúceho prezidenta Lula da Silva, ktorý bol v čase incidentu na pracovnej ceste v štate... Paulo. Ten uviedol, že niečo také sa v dejinách Brazílie ešte nestalo a preto je podľa jeho slov potrebné tieto osoby potrestať. Takisto sa chystá zistiť, kto sú tí, ktorí týchto vandalov financujú. Dodal, že všetky tieto osoby zaplatia za tento nezodpovedný, nedemokratický čin, ktorý označil za konanie vandalov a fašistov. Lula kritizovali políciu, ktorú obvinil, že voči Bolsonarovým priaznivcom nezakročila dostatočne rázne. Žár Bolsonaro odmietol obvinenia zo strany Lula da Silvu, podľa ktorého priaznívcov k útoku podnecoval on sám. Vo svojich vyjadreniach na sociálnej sieti ex-prezident takisto obhajoval právo na nenasilné protesty. Uviedol, že počas svojho pôsobenia vo funkcii vždy konal v súlade s ústavou, bral do úvahy zákony a chránil ich, rovnako ako ochraňoval demokraciu, transparentnosť a slobodu. Generálny tajomník Organizácie spojených národov António Guterres odsúdil útok na demokratické inštitúcie v Brazílii. Vôľu brazílčanov a demokratické inštitúcie v krajine je podľa jeho slov potrebné rešpektovať. Vtrhnutie trhnutí ex-prezidentových priaznívcov do vládnych budov slovne odsúdili aj predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok označil za šokujúci. Lídry viacerých krajín Latinskej Ameriky da silvovi vyjadrili podporu. Krátko zo sveta
1: Británia zvažuje, že Ukrajine po prvý raz od začiatku ruskej invázie poskytne tanky. Rokovania o dodávke tankov typu Challenger 2 podľa spravodajskej stanice Sky News prebiehajú už niekoľko týždňov. Následne by Kievu mohli dodať tanky aj Nemecko či Spojené štáty. Hovorca Kremľa Dmitri Peskovale povedal, že dodávanie západných zbraní na Ukrajinu len sťaží Ukrajincom život. Ruský opozičný politik Alexej Navalny je od konca roka opäť v trestnej cele. Tento raz správa väznice vo Vladimírskej oblasti považovala za priestupok to, že Navalny si umyl tvár o 5.24, pričom podľa denného režimu by sa väzni mali umývať presne o 6. hodine. V trestnej cele bude Navalny 15 dní, ide o jeho v poradí už desiatý takýto trest. Ruský prezident Vladimír Putin požiadal Dolnú komoru parlamentu, štátnu dumu, aby ukončila pristúpenie k dohovoru Rady Európy o boji proti korupcii, ktorý Rusko podpísalo v roku 1999. Termín hlasovania o vypovedaní dohovoru zatiaľ nebol stanovený, ale očakáva sa, že sa uskutoční čoskoro. Americký prezident Joe Biden pricestoval do Mexika, kde sa zúčastní na samite severoamerických lídrov a absolvuje aj rokovania s mexickým prezidentom Andresom Manuelom Lópezom Obradorom. Témami samitu budú klimatické otázky, ekonomická konkurencia, schopnosť a migrácia.
4: Šport Rádia Lumen
1: Hokejsti zvolená sa po 27. kole udržali na čele tabulky typo z Extraligy. O líderskú pozíciu neprišli vďaka víťazstvu v šlágeri včorajšieho programu, ktorom zdolali do vtedy tretie košice 6-4. Tie v tabulke preskočili aj hráči nových zámkov po víťazstve v Liptovskom Mikuláši 3 Nitra vybojovala v domácom zápase s Michalovcami dva body za víťazstvo po predlžení 4-3. Podľa hostujúceho útočníka Romana Žitného si zápas pokaz Sami.
2: Toto sa takéto zápasy, čo vyhrávame, nemôžu stávať, že to zase prehráme. Bohužiaľ, no a to už, toto je jednoducho nemysliteľné.
1: Prešovčania nebodovali v treťom zápase po sebe, keď na ľade Banskej Bystrice podľahli 3-4. Kapitán hostí, a tak
6: ono Nechcem sa
4: na to vyhovárať, ešte nejakí chlapci nám chýbajú v zostave a verím, že už vlastne budeme v plnej sile a že začneme, začneme konečne bodovať, lebo už je to také frustrujúce a musíme urobiť všetko preto, aby sme bodovali každý jeden zápas
1: hokejisti Trenčína zdolali poprad 3-2. Hokejisti Slovana Bratislava zastavili víťaznú sériu z Pišskej Novej Vsi na čísle 5. V domácom zápase zvýťazili 4-3. Zápas hodnotí trener Belasich Jan Pardaví.
2: Mali sme dobrý vstup do zápasu. V druhej tretne sme začali trošku prepadovať pri tom našom chlobčeku. Chceli sme byť aktívni, ale nemali sme tam dobrý návrat. Robila nám problém rýchlo, super a veľmi rýchlo reagovali po získu puku a z toho sme inkasovali na dva góly a do tretej predtým sme išli s tým, aby, aby sa nám nestávalo to, aby sme prepadli na forčeku. Bohužiaľ dostali sme vyrovnávajúci gól, ale našťastie Hry to bral na seba dal ten víťazný gól. A v tých posledných dva a pol minútach pri tom powerplay tam už ten výkon náš bol taký tímový, zblokovali sme veľa striel. Mali sme možnosti dostať to do horké pásma alebo aj do prázdnej brány. Nepodarilo sa nám to, čiže bolo to dramatické dokonca.
1: Hokejisti Washingtonu so slovanským obrancom Martinom Fehervárim zdolali v nočnom zápase NHL Columbus 1 V akcii bol aj útočník Adam Ružička, ktorého Calgary prehralo na ľade Chicago 3-4 po predlžení. Slovanský hokejista Martin Chromiak strelil v noci svoj prvý gol v prebiehajúcej sezóne AHL, pomohol ním k víťazstvu Ontária na ľade košely 3-2 po samostatných nájazdoch. Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa dnes stal Roberto Martinez. Bývalý kouč Belgická nahradil Fernanda Santosa, ktorý ukončil svoje pôsobenie na lavičke po vypadnutí vo štvrtfinále majstrovstiev sveta v Katare. Portugalsko je jeden zo súperov Slovenska v kvalifikácii Euro 2024. Futbalisti Neapola napravili dojem zo stredajšej prehry na pôde Interu Miláno a po včerajšom triumfe nad domácou Samdoriou 2-0 zvýšili svoj náskok na čele tabulky série A na 7 bodov. Z víťazstva v Janove sa tešil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral za SSC celý zápas. Úradujúci majster AC Milánov jedol doma nad AS Rím 2-0, v samom závere však inkasoval dva góly a klesol na tretiu priečku oskóre za druhý Juventus. Španielský futbalista Gerrit Bale vo veku 33 rokov ukončil kariéru. Naposledy hrával za Los Angeles a s národným tímom sa zúčastnil na majstrovstvách sveta v Katare. Pôsobil aj v Reale Madrid, s ktorým 5krát vyhral ku majstrov. Organizátori Slamového turnaja Australian Open nebudú od tenistov vyžadovať negatívny test na koronavírus. Riaditeľ turnaja však zdôraznil, že tenisti by sa mali izolovať, ak sa budú cítiť chorí. Slovenskí hádzenári úspeli v prípravnom zápase v Trnave, keď zdolali Čile 40-29 potom, čo v polčase prehrávali o gol. Zverencov trénera Fernanda Guricha čakajú po konfrontácii s účastníkom blížiacich sa majstrovstiev sveta ešte dve prípravné stretnutia. 14. a 15. januára sa stretnú v dvojzápase s Českom v Kutnej Hore. Počasie od zajtra sa už začne ochladzovať. Či sa dočkáme aj snehových prehánok, povie Petar Jurčovič.
6: Studený front sa pomaličky bude presúvať teda na východ, čo by mohlo znamenať, že aj keď v noci ešte stále bude aj s dažďom, a väčšinou s dažďom, ale napríklad v poprade alebo tam v tých nadmorských výškach a, a ďalej vyššie a vyššie, tam by malo snežiť už v noci, takže cesty budú mať asi v noci na útorok už aj trošku problémy, práce by dosť a aj vietor sa bude zosilňovať, takže tento ešte môže trošku komplikovať. A zajtra cez deň zrážky by sa mali viac sústredovať už do východnej časti Slovenska, hlavne Báskovysrský a Košecký kraj a teploty, Ráno to bude asi všetko nad nulou, okrem tých horských dolín, preto tam som povedal aj poprad, že môže snežiť teplota, môže predpokladám, že bude okolo 0 minus jeden a to je dosť nebezpečné. A potom cez deň na severe asi tak od 0 do 4 stupňov a na ostatnom území od 4 do 8 stupňov. Čiže stále o nejakej zime sa až tak veľmi hovoriť nedá, aj keď zosevňujúci sa severný vietor bude trošku nepríjemný. No a čo do množstva zrážok, tak tá zrážková činnosť je dosť intenzívna a ešte som to nepozoral, že koľko z, za dnešný deň, ale rádame s tým, že dozajtra by to mohlo dať aj takých 20, možno aj 30 mm zrážok, to je dosť a na tých horách keď to nebude pršať, ale bude snežiť tak to môže dať 10 až 15 cm snehu a zajtra cez deň ešte ďalších 10 až 15 cm snehu, takže lyžiari a najmä tam v tých lyžiarských strediskách od 900 metrov a tam niekde, tak môžu začať jasať, že konečne, lebo doteraz, keď to tam všade pršalo, tak podmienky na lyžovanie sa teda naozaj z hodiny na hodinu zhoršovali, no ale tak teraz by sa to malo trošku, trošku zlepšiť, takže asi poteším trochu takto.
1: V našom večernom vysielaní dnes potešíme najmä tých, ktorí radi spoznávajú našu krajinu. Reč bude o geocachingu. Hostom študentského šapita o 20.00 hodine bude Miroslav Škorúpa. Infolument dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.